0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é pecado por pensamento, adultério. Jesus disse, aprenderam o que foi dito aos antigos? não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. A palavra adultério deve ser entendida aqui com um sentido mais amplo, mais abrangente, e não apenas no sentido de quem traz seu esposo ou sua esposa. Jesus usou esta palavra muitas vezes, para representar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo nesta passagem, que diz, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento porque aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer quando condenou o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta. Sofremos as consequências de um mau pensamento mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É preciso fazer aqui uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Essa evolução ocorre conforme a maior ou menor boa vontade em usar a sua liberdade de escolher para praticar o bem. Assim, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. De acordo com o desejo que tenha em se si melhorar, até mesmo o mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso. Se ela o afasta com energia, é o sinal de uma imperfeição que a alma se esforce em apagar. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e após ter resistido, vai se sentir mais forte e feliz com a sua vitória. Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar um mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve oportunidade de fazê-lo, será assim tão culpada quanto se tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal, já realizou um progresso. Aquela que pensa no mal, mas o afasta, já está começando a progredir. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude de sua força. Numa o trabalho está feito, nas outras está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Então, meus irmãos, aqui os exemplos de como a alma vai se desenvolvendo, de como o nosso espírito vai aprendendo pouco a pouco a se livrar dos seus vícios, da falta de amor, da falta de bondade no seu coração. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. No começo da nossa existência, nós só pensávamos em nós mesmos. Nós pensávamos em garantir o nosso alimento, a nossa proteção e em continuar gerando descendentes. Não pensávamos em mais nada além disso. Então, todo o nosso pensamento era para satisfazer os nossos próprios desejos, o nosso próprio conforto. Nós achávamos que merecíamos mais do que os outros. Nem pensávamos nos outros. Isso nem passava pela nossa mente. Então, irmãos, fomos caminhando de encarnação em encarnação. Fomos aprendendo, fomos aprendendo do ponto de vista intelectual, deixamos de ser homens e mulheres que viviam em cavernas e passamos a aprender a construir coisas, construir as casas, construir os meios de locomoção, a roda. Começamos a aprender a escrever, a ler, a registrar os nossos pensamentos e com o nosso progresso também vieram as mensagens do nosso pai. Ou seja, irmãos, os ensinamentos morais. Fomos aprendendo o que é certo e o que é errado. As leis começaram a existir. No início não havia lei. A lei era a lei do mais forte, do mais poderoso. Ele que mandava. Com o passar do tempo, os homens entenderam que a lei era necessária para que houvesse equilíbrio para que houvesse justiça. Então se fizeram as leis e continuaram a vir os mensageiros do senhor trazendo os ensinamentos do pai, aquilo que ele espera de nós, aquilo que devemos fazer para o nosso progresso, para a nossa evolução como espírito Espíritos que somos. Então, os primeiros ensinamentos do Pai vieram com Moisés, os Dez Mandamentos. Mas na época de Moisés, irmãos, as pessoas ainda tinham uma noção de justiça muito atrasada. Então, Moisés trouxe pelo menos dez princípios para que as pessoas pudessem agir de uma maneira mais branda, mais equilibrada. Porque antes de Moisés, cada um fazia o que queria. Cada um fazia a sua própria justiça, sem se importar a mínima com o que acontecia para os outros sem se importar ao menos em verificar se estava se vingando por uma coisa verdadeira ou não depois de Moisés as pessoas começaram a ter pelo menos uma diretriz do que o pai esperava delas uma diretriz do que é o bem e do que é o mal, do que é certo e do que é errado. Era o que podia se dar naquele momento de evolução das criaturas. Depois de muito tempo, chegou Jesus. Quando as criaturas já tinham esta noção de bem e mal, esta noção de certo e errado, jamais estabelecida na sua mente. Jesus então veio ensinar a lei do amor, que as pessoas ainda não conheciam. Elas achavam que Deus era vingador, que Deus iria julgá-las e condená-las ao céu, ao, ao inferno. Então, meus irmãos, na época de Jesus, já foi possível trazer alguns ensinamentos a mais. Jesus já pôde, por exemplo, ensinar que a nossa conduta é que vai nos levar à evolução. Então, o que fazemos é que vai construir o nosso futuro. Mas, para fazer alguma coisa, nós primeiro pensamos. E aí que está o texto que nós acabamos de ler. O nosso progresso vai acontecendo pouco a pouco. No início, como nós estamos agora, ainda temos pensamentos de maldade, ainda temos pensamentos de egoísmo, ainda temos pensamentos de orgulho, de nos acharmos melhores do que os outros, de nos acharmos mais merecedores do que os outros. Então, esses pensamentos, irmãos, são comuns a todos os que estão encarnados na Terra, porque faz parte do seu estágio de evolução. Aqui na Terra, estão todos mais ou menos no mesmo estágio de evolução. Uns estão buscando, como o texto disse, purificar os seus pensamentos. Outros estão buscando bloquear os maus pensamentos e não deixar que os maus pensamentos virem más ações. Já é um progresso, como disse o texto. Já estamos de uma maneira melhor do que aqueles que têm maus pensamentos e buscam ter más atitudes. Então, se nós temos maus pensamentos de egoísmo, de maldade, de orgulho, mas bloqueamos estes pensamentos e não agimos no mal, não praticamos o orgulho, não praticamos o egoísmo, já estamos conseguindo evoluir. E aqueles que ainda se dedicam a maldade, aqueles orgulhosos, aqueles egoístas e que acham certo assim pensar, assim agir. Estão condenados para sempre? Jesus nos ensinou que não existe condenação eterna. O Espiritismo veio nos esclarecer Justamente esses pontos, que ainda não podiam ser totalmente explicados na época de Jesus. Na época de Jesus, as pessoas começaram a entender a caridade e o amor. Começaram a entender porque foram apresentadas a caridade e o amor nessa época há mais de dois mil anos, irmãos. E durante todo este período, nós viemos recebendo outros ensinamentos. Por volta dos anos 1800, os Espíritos ditaram muitas e muitas mensagens que foram organizadas por um irmão chamado Allan Kardec. Esse irmão também era um missionário, que Deus enviou para a terra, para que ele pudesse organizar os ensinamentos ditados pelos Espíritos de Luz. Então, esses Espíritos ditaram mensagens que foram recebidas por muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Estas pessoas, muitas vezes, recebiam a mesma mensagem. Mesmo não se conhecendo, mesmo estando cada uma em um lugar do mundo. Deus fez isso para que Allan Kardec pudesse ter a certeza de que as mensagens eram verdadeiras porque não era possível muitas pessoas receberem as mesmas mensagens estando em lugares totalmente diferentes, pessoas que nem se conheciam, que nunca tinham se visto. E naquela época, irmãos, não existia telefone, não existia muito menos a internet, não existia meio de se comunicar. As pessoas, para se comunicarem, precisavam usar as cartas que demoravam a chegar porque eram levadas a cavalo. Então, irmãos, Deus nos enviou as mensagens dos Espíritos que estão hoje nos livros do que nós chamamos da codificação nos livros do Espiritismo. Estamos lendo aqui um desses livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a interpretação dos ensinamentos morais de Jesus sobre a visão espírita, quer dizer, sobre a visão dos Espíritos bondosos que vieram nos esclarecer, nos explicar aquilo que não podia ser explicado na época de Jesus. Na época de Jesus, as pessoas vieram de uma crença, de um Deus vingativo, de um Deus que condenava. As pessoas achavam que já nasciam com uma sina. E que seriam condenadas ou não. Não estava claro para elas a noção de justiça e muito menos o amor. Elas não conheciam um Deus amoroso. Jesus então o apresentou. Chamando o pai de paizinho. mostrando o amor e o carinho desta relação que devemos ter com o nosso Criador. Então, Jesus nos deu o exemplo e nos mostrou como é a evolução. Qual é o caminho da salvação? Ele nos explicou que o caminho da salvação é a caridade. Ele deixou as mensagens escritas por seus apóstolos. Ele disse da reencarnação. Ele disse que é preciso reencarnar para evoluir. Renascer para evoluir. Mas... Na época, como ele falava por parábolas, usando símbolos, as pessoas não conseguiam interpretar todos os seus ensinamentos. E ele fez assim por uma razão, que é porque as pessoas ainda não estavam preparadas mas ele deixou a sua mensagem para que nós, no futuro, pudéssemos entender, porque agora já estamos mais esclarecidos, já estamos mais preparados, tanto do ponto de vista intelectual, do conhecimento, da inteligência, como do ponto de vista moral nós já evoluímos da parte moral. Embora ainda tenhamos que evoluir muito para chegar a praticar aquilo que o mestre nos ensinou. Então, irmãos, esse texto, que é a interpretação das palavras do mestre, nos mostra o caminho desta evolução moral. Nos mostra que ainda no nosso estágio de evolução, estamos ainda com pensamentos menos evoluídos. Mas que cabe a nós, com a liberdade que temos de escolher, que nós chamamos de livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher como vamos agir como vamos pensar com esta liberdade faremos a nossa evolução ou não então deus não obriga ninguém a seguir um caminho ele dá a liberdade nós pensamos conforme o nosso próprio íntimo mas não quer dizer que não possamos reformular, modificar, reformar os nossos pensamentos. Se já entendemos a lição, se já compreendemos que fora da caridade, fora da bondade, fora do amor, não vamos evoluir, precisamos então, irmãos, buscar a nossa modificação a nossa reforma, que chamamos de reforma íntima, ou seja, modificar a nós mesmos, sem nos importarmos se os outros vão se modificar ou não. Interessa modificar a nós, examinar os nossos pensamentos, analisar o que pensamos? Estamos pensando coisas boas? Ou nos entregamos a pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos de revolta e pior ainda, pensamentos de maldade, de orgulho, de egoísmo. Então vamos analisar a nós mesmos, porque se nós não nos conhecermos, não soubermos como somos, fica mais difícil de nós melhorarmos, porque nós não saberemos o que teremos que mudar. Quando nós analisamos aquilo que nós pensamos, pensando assim, ué, por que, que eu estou pensando isso? Nossa, eu estou pensando uma coisa que está me fazendo mal. Eu estou pensando uma coisa que vai contra os ensinamentos de Jesus. Eu estou pensando uma coisa que é egoísta. Eu estou pensando uma coisa que está me trazendo raiva, que está me trazendo revolta. Então, irmãos, nós podemos bloquear os nossos pensamentos. Nós podemos analisar e bloquear os maus pensamentos. Mas precisamos começar a prestar atenção naquilo que nós pensamos e analisar o que estamos pensando. Porque se a gente for pensando sem parar, e sem analisar os nossos pensamentos, nós não saímos de um mesmo ponto. Nós não evoluímos, irmãos. Então, toda vez que nós recebemos uma boa mensagem, que nós estudamos as mensagens de Jesus, que nós vemos um bom exemplo, vamos analisar, vamos guardar esta informação na nossa mente e usá-la nos momentos da análise do nosso comportamento e principalmente do nosso pensamento. Então, o evangelho nos ensina que desta análise virá a ação de bloquear o mau pensamento, de buscar o bom pensamento e de bloquear as más ações. Temos liberdade, irmãos. Alguns escolhem não bloquear os maus pensamentos, pelo contrário, aumentar eles na sua cabeça, sofrer por causa disso, viver em miséria espiritual. O que é a miséria espiritual? É trazer para si a tristeza, a revolta. Viver num próprio inferno, que é criado muitas vezes pelo próprio pensamento doentio. Só ficar pensando coisas negativas, só ficar pensando na vingança, na revolta, na miséria na tristeza, ficar se achando o último, a última das pessoas, a pessoa mais sofrida, a pessoa que foi atacada, a pessoa que foi agredida. Estes pensamentos de tristeza, de revolta, só nos fazem mal, irmãos. E pior, ainda atrairão para perto de nós, Irmãos que também pensam assim, encarnados e desencarnados que pensam assim, aumentando ainda mais essa sensação ruim do mau pensamento. E a sensação ruim que sentimos quando temos um mau pensamento vem da nossa própria consciência que Deus colocou dentro de nós para nos alertar, quando estamos indo para o um mau caminho. Esta sensação ruim, este aviso que temos quando estamos com os maus pensamentos, é parte da misericórdia e do amor do Pai para conosco. É mais uma maneira que Ele usa de nos ajudar, de nos salvar de nós mesmos. Então, irmãos, a análise do pensamento e o controle do pensamento são muito importantes para a nossa evolução. Porque a nossa alma é o nosso pensamento. A maneira de sermos nos acompanhará durante todas as nossas vidas. O Espiritismo veio trazer este esclarecimento, esclarecer a mensagem que Jesus começou a nos ensinar, que é a mensagem da reencarnação. Temos muitas vidas, muitas oportunidades de aprender, de crescer, de modificar os nossos pensamentos. Se estamos aqui hoje, ainda com pensamentos egoístas, menos nobres, temos mais uma vez a oportunidade de modificar esses pensamentos. E principalmente de bloquear, para que eles não virem ações. E os irmãos que se entregam aos maus pensamentos, pela sua própria vontade, e deixam que esses maus pensamentos virem más ações, ainda vão passar por muitas encarnações, para poder aprender que o mal, só traz o mal que o mal só traz a tristeza então terão a oportunidade em outras encarnações de viver as consequências do mal que trouxeram para as outras pessoas em suas vidas passadas essa é a justiça de Deus irmãos mesmo que a justiça dos homens seja falha, e ela é falha porque os homens são falhos, a justiça de Deus é perfeita. Todas as más atitudes que fizermos, teremos que resgatar em vidas passadas, em vidas futuras. Hoje estamos resgatando os erros das nossas vidas passadas. E assim vamos, irmãos, até que possamos conseguir a nossa purificação. Mas é difícil estar aqui, não é, irmãos? É difícil estar no mundo de provas e de expiações, de sofrimentos, de tristeza. Então, o que precisamos fazer, irmãos? evoluir. É da evolução de todos que se fará um planeta feliz. Todos juntos, irmãos. A modificação do pensamento. Hoje, quando olhamos a terra do plano, de, do ponto de vista espiritual, podemos vê-la cercada de pensamentos ruins. Porque o pensamento, irmãos, ele é energia, ele é força. E hoje, infelizmente, a Terra é dominada pelos maus pensamentos, pelas más energias. A maioria dos irmãos tem um pensamento ainda muito atrasado, muito ligado à maldade, ao egoísmo e ao orgulho. E é por isso que a Terra está na situação em que está. Esta doença, esta crise é mais um aviso do plano espiritual do nosso Pai, para que possamos mudar. A grande lição, irmãos, é nos importarmos com os outros. Entendermos que dependemos uns dos outros, que não estamos isolados, que não vivemos numa bolha, vivemos todos juntos. Se todos estão bem, nós também estamos bem. Não existe só nós estarmos bem e ao nosso redor só ver, vermos tristeza e miséria. Esta é a lição que precisamos aprender, irmãos. Este é o novo pensamento que Jesus veio nos trazer a nova aurora, a nova maneira de entender a vida e de nos comportarmos. Isso já veio para nós há mais de dois mil anos, irmãos. E nós já sabemos do Espiritismo, Há pelo menos uns 200 anos, irmãos. Então, vejam como nós demoramos para evoluir. A evolução se dá pouco a pouco, porque ela depende da boa vontade de cada um, como disse o texto, a boa ou a má vontade em nos modificarmos. Está nas nossas mãos, irmãos, a escolha, pensar no bem ou pensar no mal, agir no bem ou agir no mal, continuar na tristeza ou caminhar para a paz, para a felicidade e para o amor. Vamos nos analisar, irmãos? Vamos reformar os nossos pensamentos? Vamos mudar as nossas ações? Vamos ser verdadeiros discípulos do Mestre? Este é o caminho, esta é a salvação, esta é a evolução. É assim que criaremos para nós um planeta feliz. Um planeta que será regido pelo bem, pelo amor, pela fraternidade, pela solidariedade. Esta é a nossa vida futura. É para isso que Deus nos criou. Ele espera de cada um de nós a nossa mudança. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para, mais uma vez, buscarmos a nossa evolução, a mudança do nosso pensamento e a mudança da nossa maneira de agir. Vamos pedir ao Pai que nos ajude, nos fortaleça, para que possamos aprender a nos analisarmos e para que tenhamos força para nos modificarmos, que o Pai possa abençoar a todos os nossos irmãos, todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe a todos nós, para que todos possam despertar para a realidade da vida. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta, e a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos ajude para que possamos aprender a analisar os nossos pensamentos e modificar pensamentos e atitudes. Que o Pai possa abençoar a Ele e que Ele tenha todo o nosso agradecimento por estar sempre ao nosso lado. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.